0: Nach dem tollen Video von Lycu, unserem Worship-Leiter, hoffe ich jetzt natürlich, euch echt nicht zu langweilen mit meiner Predigt. Unser Thema heute ist als Ausdruck auf das, was wir hoffen. Und ich möchte euch zum Anfang gerne ein Arbeitigslied aus der Bibel vorlesen. Es steht in der Offenbarung im Kapitel 6 und dort heißt Sie riefen mit lauter Stimme, Herr, du bist heilig und hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben. Wie tönt es in euren Ohren? Nach einem wunderbaren, Anbettungslied. Da wird bei Gott geklagt, wie lang noch her. Und das ist Anbettig. Es ist darum Anbettig, weil man nur dort klagt, wo man Hilfe erwartet. Klagen ist damit ein Ausdruck vom Vertrauen und darum Dort, wo wir Hilfe erwarten, hat es immer ein Potenzial, dass das angebettet werden kann. Die Sachen, die uns wichtig sind, haben ein Potenzial für uns, zur Anbettung zu werden. Und jetzt wollen wir schauen, was uns wichtig ist. Wir werfen einen Blick auf die Abstimmung von Slido. Ihr habt abgestimmt. Und auf Rang 1 ist die Familie oder der Ehepartner. Auf dem zweiten Podestplatz Gesundheit. Aus drittes kommen die Freunde. Viert ist der Beruf. Fünft Wohlstand. Sechst Reisen und Sport. Das ist gleich, gleich. Und am wenigsten wichtig ist, uns das aussehen. Die Frage, die sich ja jetzt stellt, wenn wir die Rangliste sieht, die ist, ja, beten wir denn jetzt unseren Ehepartner an, unsere Ehepartnerin, unsere Familie? Beten wir Gesundheit an oder unsere Freunde? Ich bin sicher, so auf die Schnelle würde jede und jeder das von uns verneinen. Sicher nicht. Aber wir schauen mal etwas genauer her. Sicher ist euch aufgefallen, dass Gott gar nicht eine Möglichkeit war für diese Rangliste. Und ich bin sicher, dass Gott bei vielen von uns auch seinen Platz hat. Wir wollen jetzt auch nicht eine neue Rangliste machen und Gott sowieso zoberst auf das Podest stellen, sondern wir wollen zusammen dieser Frage nachher spüren, wie findet man denn überhaupt heraus, welchen Platz man Gott gibt? So viel schon mal vorweg. Es zeigt sich an der Anbetung, weil da scheiden sich die Geister. Als Symbol für das habe ich ein Kreuz mitgenommen. Seit jeher sind Menschen unterschiedlicher Meinung über de Jesus. Eine Kreuzung anzubeten, das durchkreuzt unsere menschlichen Vorstellungen, von einem erfolgreichen Leben, von einer glücklichen Familie, von guten Freunden. Das sehen wir auch in der Offenbarung. In den Kapiteln 12 bis 17 lesen wir von vielen Leuten, die ganz fasziniert waren von der Macht der Tiere, von dem Einfluss, den sie gehabt und den Wunder, den sie zum Teil sogar vollbracht haben. Sie waren mehr als fasziniert. Sie haben das Tier angebetet. Wenn wir in der Bibel lesen, von Anbetung von Tieren bedeutet das immer so viel wie eine Vergöttlichung der menschlichen Macht oder menschlichen Möglichkeiten. Es ist ein sie zu Macht, sei die militärischer Art, Politischer Art oder wirtschaftlich. Man wird schlussendlich Kontrollen Kontrolle haben über Menschen und über andere können bestimmen Wir lesen, dass das Tier seine Anhänger voll und ganz in seiner Gewalt hatte. Und das hat es hat sie gezeichnet mit dieser Zahl 666. Das bedeutet etwa so viel wie dreimal Unfall kommen. Oder umgangssprachlich würde man sagen, nicht ganz 100. Das ist das eine Bild. Und dann wird unser Gegenbild zeichnet. Es wird uns verzählt von 144'000 Menschen, die das Lamm beim Lamm stand. Und die 144'000 stehen so als Zahl für alle Erlösten. Und auch diese waren zeichnet. Sie waren auf der Stirne zeichnet mit dem Namen von Gott und sie haben ein neues Lied gesungen. Die auf der Erde, wo das Tierheim arbeitet, die werden nochmal aufgefordert, zu Gott zurückzukehren, umzukehren, weil sonst sein Zorn wird über sie kommen. Und im Gegensatz wird das Volk von Gott ermutigt, Gott treu zu bleiben. Sogar denn, wenn sie vielleicht für ihren Herrn sterben Da lesen wir, «Freuen dürfen sich alle, die für ihr Bekenntnis zum Herrn sterben müssen, von jetzt an. Sie werden sich von ihrer Mühe ausruhen, denn ihre Taten gehen mit ihnen und sprechen für sie.» Es geht hier also um die zentrale Frage, wen bete ich an? Bete ich Gott an oder doch menschliche Macht, Möglichkeiten, Familie, Gesundheit? Wen bete ich an? Und es ist mega interessant, dass in der Bibel, nebst den Psalmen, niemand so fest das Thema Anbetung ist wie in der Offenbarung. Und es zeigt uns etwas davon, wie much entscheidend es ist, wenn wir anbeten. Weil das, was wir anbeten, leitet uns buchstäblich in die Zukunft. Und unsere Ausrichtung die erkennen wir eben gerade an dem, wo wir anbeten. Dabei ist mir klar, dass niemand von uns vor den Young Boys auf die wird gehen oder der eigenen Gesundheit würde ein Altar bauen würde. ist in der Bibel auch nicht einfach eine private Angelegenheit zwischen mir und Gott. So la, Ich singe jetzt Gott ein paar schöne Lieder und habe noch gute Gefühle dabei. Es ist eine öffentliche Proklamation. Es ist ein Bekenntnis, was wir dienen. In der Anbetung beziehe ich Stellung und sage so, zu sagen, ich höre dir, Jesus, ich höre dir, Gott. Und indem wir das rausrufen in die Welt, sagen wir eigentlich, indem ich dir gehöre, gehöre ich angerem, anderem, bete niemand anderem an. Und das gefällt längst nicht allen, und an dem scheiden sich die Geister. Schon der damals amtierende Kaiser, der Domitian, hat gemerkt, dass ihn nicht alle arbeiten. wollen. Auch wenn er sich selber als Kyrios, als Herr und Gott hat verwehren lief, haben das Christen nicht mitgemacht, oder viele nicht. Sie haben nur Gott mit Kyrios, mit Herr und Gott angeredet. Und das dem Kaiser die Anbettung und den Korsam, den er für sich beansprucht hat, verweigert. Das hat für viele gravierende Folgen gehabt. Ich möchte euch die Geschichte erzählen vom Polycarp von Smyrna erzählen. Der hat etwas später gelebt, etwa um das Jahr 155 und war ein Bischof. Als er schon ein alter Mann war, 90, hat er einisch eine Vision gehabt und er hat in dieser Vision gesehen, wie sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufgegangen ist. Er hat seinen Freunden darauf erzählt und gesagt, er müsse sterben. Und so war er auch nicht überrascht, gewesen, als drei Tage später seine Finden kamen, Input transcript Ihn mitnehmen Aber dann hat er dann auch gesagt, er braucht ein Stückchen Zeit, weil er noch beten wollte Und hat ihnen noch ein Essen offeriert. Und dann haben sie ihn mitgenommen, vor einem Stadthalter geschleipft. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ihre Arena. Und die war voll mit Leuten, die nicht konnten, fast nicht mehr gewartet, auf die Herrichtung von diesem warten konnten. Und dort war der Prozess. Und der Stadthalter hat dem Polycarp gesagt, Polycarp, schwör und ich lade frei. Lästere dich Christus. Und der Polycarp hat gesagt: Schon 86 Jahre dienen ich ihm, Nie hat er mir Leid angetan, Wie könnte ich nur mein König, wo mich erlöst hat, lästere?» Der Polycarp hat ihm entgegnet: Schwör, beim Glück des Kaiser. Das Einzige, was der Polycarp noch gesagt hat, war: vernimm mein offene Bekenntnis, ich bin Christ. Gemäss dieser Legende ist der Polycarp als Märtyrer gestorben. Er wurde hingerichtet, nachdem ihm zu Feuer tatsächlich nichts können konnte. Und er ist gestorben, weil er sich zu dem Christus bekennt hat. Da gab es offenbar etwas im Leben von Polykarp, das ihm wichtiger war als Gesundheit. Das ihm wichtiger war als seine Freunde. Ja, das ihm sogar wichtiger war als sein eigenes Leben. Bei solchen Geschichten, ich glaube, wir spüren es, da merken wir etwas davon, wie es lohnt, für diesen Gott zu leben und für diesen Gott zu sterben. In meiner Jugendzeit habe ich mir so ein Andachtsbuch gekauft, das voll war mit so Geschichten von Märtyrern. Mit Leuten, die ich parat auch Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, für diesen Gott. Und die Geschichten, die sind für mich in meinem jungen Glauben mega wegweisend, mega prägend war. Und ich habe etwas davon gemerkt, wie viele Leute Gott persönlich erfahren haben und wie es sich für sie lohnt, für diesen Gott zu sterben. Und ich habe verstanden, dass Anbetung einem das Leben kosten kann. Aber dass das Leben mit Gott gleichwohl das hoffnungsvollste, hoffnungsvollste ist, was es nur gibt, es ist mehr als eine glückliche Familie, es ist mehr als gute Gesundheit und viele Freunde. Und darum ist auch mein Anliegen, so in dieser Welt zu leben, dass Gott verherrlicht wird. Und das passiert nicht nur, indem ich sage, Herr, Herr, sondern eben auch, indem ich den Willen von meinem Vater im Himmel tue. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, ja, wie merken wir denn, wenn plötzlich etwas anderes als Gott zentralen Platz einnimmt, wenn ich das von zu arbeiten? Weil für mich geht es ja heute nicht um Leben und Tod, sondern um viel Alltäglicheres, um viel Banaleres. Es geht um all die Sachen, die wir vorhin in der Abstimmung gesehen Es geht um das, was uns wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, genau hier im Gottesdienst, in der Anbetung, werden wir davon bewahrt, die Sachen, die uns wichtig sind und die dürfen uns wichtig sein, als allzu wichtig zu nehmen. Wenn wir Sunday für Sunde oder in der Kleingruppe Gott anbeten, dann hilft uns das, uns nicht vom Gedankengut dieser Zeit zu lassen. Auch oh, ich habe mal in im Gottesdienst gemerkt, die Häufigkeit und die Gründlichkeit, die ich brauche, für unser Haus zu putzen, das steht nicht im in einem Verhältnis. Das überbordet irgendwie. Und ich habe gemerkt, dass unser Haus ein Potenzial hat für mehr Gegenstand vor Anbetung zu werden. Und ich habe mich bewusst entschieden, ich will nicht mein Haus und auch nicht Haushalt anbeten, weil das vergeht. Ich will Gott allein arbeiten. Das heisst jetzt nicht, dass unser Haus muss dreckig sein muss. Es heisst auch nicht, dass sich Eltern nicht um ihre Kleinkinder kümmern oder wir in die Ferien dürfen, um Himmels Willen. Nein. Aber es heisst, und ich möchte uns auffordern, Immer wieder unser ganzes Leben lässt der durchleuchten und uns zu fragen, wen oder was beten wir an. Will, wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir etwas anderes an. Und das, was ich bette das bestimmt meine Zukunft. Und ein Blick in die Zukunft zeigt, all das, was mir wichtig ist und noch viel mehr, das wird verga Allein das Lamm, das überwunden hat, hockt auf dem Thron. Allein der Kreuzigte und wieder Auferstandene Jesus. Alles andere vergeht. Die Kinder sind irgendwann gross und aus. Die Gesundheit ist mit zunehmendem Alter auch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Ferienträume bleiben unerfüllt. Freunde haben wir vielleicht auch nicht so viel, wie wir gerne hätten. Aber Gott ist der, der bleibt für immer. Das machen wir uns Sonntag für Sonntag in der Anbetungszeit bewusst. Wir sagen Gott in unseren Lieder, wer er ist. Und das prägt uns weit, weit mehr, als wir wahrscheinlich denken. Und es ist eine öffentliche Proklamation. Das ist mir so richtig bewusst geworden, als wo ich mal mit Leuten aus meinem Umfeld Gottesdienst gefeiert habe. Leute, die sonst höchstens an einer Taufe, an einer Hochzeit oder an einer Beerdigung in den Kirche gehen. Und wir haben zusammen Gottesdienst gefeiert, eine längere Anbetungszeit und nach dem Gottesdienst noch zusammen Zeit verbracht. Und die Zeit war die alles andere als schön. Dann mir. Etwa eine Viertelstunde müssen anschen wie gesponnen, wie fanatisch dass es ist, in diesen Lieder immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Und dann habe ich realisiert, an der Anbetung an Jesus. Da scheiden sich die Geister. Weil da beziehen wir klar Standpunkt und sagen, wenn wir anbeten oder mit wenn nicht. Aber ich bin überzeugt, gerade der Gottesdienst hilft uns, gesund zu bleiben und unser ganzes Leben auf den ausgerichtet zu haben, der ewig ist. Im Blick von Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit ist die Frage, wenn wir arbeiten, so entscheidend. Gott ist der, der für immer bleibt. Darum beten wir ihn an mit unserem ganzen Leben und unsere Anbetung ist der Ausdruck auf das, was wir hoffen und leitet uns in die Zukunft.